0: Voici le premier épisode consacré à l'année 1969, au programme. Charles devient prince de Galles, Astérix souffle ses dix bougies, le ballon rond tente de se féminiser et le bricourt que la demoiselle d'Avignon se marie.
1: 1969, on de la raconte sur Europe 1. Durant l'été
0: 1969, Charles Windsor s'apprête à être couronné prince de Galles, 11 ans après avoir reçu le titre. C'est dans les ruines grandioses du château de Carvanon que Charles doit faire serment d'allégeance à la souveraine, c'est-à-dire à sa mère, la reine Elisabeth II. Mais dans les dernières 24 heures, les nationalistes gallois ont montré leur hostilité à ce couronnement. Du coup, ben, l'événement... A lieu sous haute protection. Le prince Charles ne portera pas d'armure, la nouvelle est
2: confirmée, et cela malgré l'explosion d'une nouvelle bombe à Cardiff et la découverte par la police d'un plan d'action des nationalistes gallois qui envisagent de couper le courant, de jeter des billes sous le pas des chevaux ou même de se jeter eux-mêmes devant les carrosses royaux. Apparemment, le prince Charles garde tout son calme et refuse obstinément de porter un gilet protecteur. Il faut dire que le malheureux aura déjà beaucoup à souffrir de la chaleur, étouffant sous le costume militaire serré, sous le lourd manteau d'Hermine. Rien ne lui aura été épargné, sinon tout de même les culottes de satin et les bas blancs, ainsi que les escarpins vraiment trop serrés. Et pourtant, pendant plus de deux heures et demie, il sera sur scène, héros principal et malgré lui, de l'extraordinaire revue
0: historique à grand spectacle, comme seul s'avent en monter les Britanniques. L'organisation de la cérémonie a été confiée à Lord Snowdon, le beau-frère de la reine, ainsi qu'au duc de Norfolk, qui est le père le plus ancien de la Grande-Bretagne.
2: Le duc de Norfolk connaît son métier. Il a déjà organisé trois couronnements et deux funérailles nationales, mais jamais de mariage. Le duc, en effet, tout simplement, ne fait pas de mariage. Bref, tout est prêt à un les décors sont en place le grand dé d'honneur où le prince déclarera solennellement l'homme-lige de la reine sa mère, tout comme les chaises des quelques privilégiés qui pourront même les acheter en souvenir pour quelques douze livres, soit environ 150 francs.
0: Le 1er juillet 1969, quelques privilégiés seulement ont la chance d'assister à l'événement.
2: moi j'ai vu tout à l'heure entrer le prince Charles au château. Toute l'assistance alors se leva pour chanter le bénigne « Dieu bénisse le prince de galles ». Le visage du jeune homme alors rougit violemment, ses mâchoires se crispèrent, il marcha d'un pas moins assuré et visiblement il luttait de toutes ses forces pour maîtriser une émotion sincère. En fait, il était au bord des larmes. Il faisait alors très jeune, plus jeune que ses 20 ans, écrasé par l'apparat et la pompe royale, impressionné visiblement par toute l'armée des figurants de ce grand spectacle, dans leurs costumes rutilants, portant médailles, plumets, casques, halbardes, masses d'armes,
0: etc. Ça fait des années que Charles, qui a 21 ans, se prépare à ce couronnement. Il a même appris le gallois, et il n'était pas obligé.
2: Il a bien tenu son rôle, prononçant avec conscience les quelques mots appris en gallois et faisant même rire l'assistance
0: en évoquant parmi les fameux gallois l'excellent acteur Richard Burton. La cérémonie elle-même s'est déroulée dans le faste et sans accroc. Les heures qui ont précédé en revanche ont été plus compliquées, à cause des nationalistes gallois.
2: Finalement, dans ce grand spectacle parfaitement exécuté et magnifique par les couleurs, ce qui était le plus touchant, c'était les apartés, c'était les petits gestes que l'on pouvait déceler à la télévision. Par exemple, à certains moments, on pouvait voir le regard de la mère, le regard de la reine, inquiète pour son fils, son très cher fils, selon la formule. Et puis, on en pouvait entendre aussi de très près les quelques mots d'encouragement du père du Ténimbourg qui semblait dire à son fils au moment difficile « C'est bien, c'est bien,
0: continue !» Ce couronnement marque aussi un tournant dans la relation de Charles avec ses parents. Le moment est venu de les voir enfin fiers de lui.
2: Les fastes sont terminées à Carnarvon et les beaux uniformes et à Tours, les plumets, les médailles, les halbardes, tout a été remis au magasin des accessoires. Mais le problème gallois, lui, demeure, comme le démontrent les quelques explosions de bombes et le jet d'un oeuf dirigé contre le carrosse royal. incident minime certes, mais il semble que délibérément, les nationalistes gallois n'ait pas voulu gâcher pour des millions de gens le magnifique spectacle de Carnavon, ni s'en prendre à un prince bien jeune et bien sympathique. Le prince Charles, dans son discours d'investiture, a fait allusion aux difficultés du pays de Galles et son souci de parler en gallois, de s'intéresser aux problèmes gallois, a été accueilli comme un signe de bonne volonté. Peut-être un jour pourra-t-il user de toute son influence à Londres pourra-t-il plaider la bonne cause des Gallois et se faire le défenseur naturel de ses nouveaux sujets
0: Charles restera prince de Galles pendant 64 ans. William, son fils aîné, héritera du titre lorsque son père deviendra roi. Mais en 1969, Charles a beau être prince de Galles et héritier de la couronne, il n'en reste pas moins un garçon de son âge. Alors, pour ses 21 ans qui ont lieu le 14 novembre, le palais a décidé de lui organiser une fête d'anniversaire digne de son rang.
3: Une petite soirée qui ne groupe que 500 personnes se tient au palais. Charles a invité tous ses amis d'enfance, tous ses copains d'école, ses innombrables voisins des châteaux où il séjourne et bien entendu ses camarades, acteurs amateurs de l'université de Cambridge. On ne peut pas tout faire à la fois quand on est roi et le malheureux Charles a été obligé de renoncer à la scène. Ses dons d'acteur ne seront pas utilisés à plein et il lui faudra se contenter de faire de la grande figuration avant de tenir un jour le premier rôle, celui de monarque. Le prince aime la musique et joue lui-même du violoncelle. C'est pourquoi la soirée commencera par un concert avec le concours de Yeludi Menuhin et du violoncelliste Maurice Gendron. Puis on dansera, enfin un grand feu d'artifice sera tiré, en apothéose une soirée au fond assez nostalgique. Car pour le sympathique jeune homme, c'est la fin de l'adolescence, c'est la fin des distractions futiles et irresponsables, c'est la fin du bon temps. Les ennuis de la fonction ne font que commencer.
0: C'était Edwin Hawkins Singer avec oh « Ho Happy Day » en 1969. Chanson qui deviendra rapidement un standard de la musique gospel.
3: On de la traconte. Christophe Ondelat. En
0: 1969, Astérix fête ses 10 ans. Et pour l'occasion, ce n'est pas un, mais deux albums qui sortent. Astérix et le Chaudron, et Astérix en Hispanie. Un million d'exemplaires vendus pour chacun. Pas mal Et comme si ça ne suffisait pas, Astérix et Cléopâtre est adapté au cinéma.
4: Si vous réussissez, il y aura de l'or pour tout le monde. Sinon, tout le monde pour les crocodiles Et à ce propos... Je te préviens qu'à mon bon fils ton rival t'en veut beaucoup d'avoir été choisi à sa place. Je crois qu'il verrait avec plaisir ta carrière finir dans un... Crocodile. C'est ça Maintenant, allez
3: Mauvais caractère, mais joli nez. Très joli née.
1: En 69, c'est la
0: deuxième fois depuis sa création qu'Astérix a les honneurs du grand écran. Pour Astérix et Cléopâtre, la distribution est à la hauteur. Roger Carrel fait la voix d'Astérix, Jacques Morel incarne Obélix et Cléopâtre est interprété par Micheline Dax. Des centaines de milliers de jeunes spectateurs se précipitent dans les salles obscures pour assister aux aventures de leurs héros favoris. Sur l'antenne de l'ORTF, on organise même une rencontre entre les fans et les créateurs d'Astérix. Uderzo
3: et Goscinny qui se prêtent volontiers au jeu. Si vous avez des questions à poser, alors c'est le moment. François, Claude, vous aviez des questions
5: Oui. Mmh. Euh, je voudrais savoir, est-ce que vous avez eu des ennuis Est-ce que le dessin animé à ce vous a causé beaucoup d'ennuis
3: Est-ce que ça vous a causé beaucoup d'ennuis Oh
1: oui <rire> Oh oui, ça nous a causé des ennuis. Ben, c'est-à-dire c'est très difficile de, d'adapter euh, un album de bande dessinée justement au dessin animé, c'est une technique tout à fait nouvelle. Nous avions un temps assez limité pour le faire. Et les problèmes, on a eu tous les problèmes qu'on peut imaginer, aussi bien pour l'animation, pour le son, pour la musique, les problèmes techniques, les problèmes de laboratoire. C'est, c'est, c'est tout un travail, c'est une véritable industrie. Nous allons faire un beau voyage, Idéfix. <rire> tu ne comptes pas l'emmener avec nous Mais Pourquoi pas,
3: monsieur Astérix Parce qu'il est trop petit pour un si grand voyage, monsieur Obélix. Et maintenant, on
0: va faire tes bagages. Bien sûr, moi, je suis le faire valoir. Le comparse, je me renvoie au chapitre. Mes amis, soyez dignes de nous et que le ciel ne vous
1: tombe pas sur la tête. J'ai préparé un petit chant de départ. Ah
2: non
0: Invité sur Europe numéro 1, René Gossigny évoque aussi son
1: travail et le sérieux que cela nécessite. Bah, vous savez, nous, dans notre travail, euh, c'est un jeu que nous prenons très au sérieux. C'est-à-dire que ça nous a beaucoup amusé de le faire, ça, euh, comme, comme les albums d'ailleurs, mais c'est un énorme travail et par conséquent, on doit le faire d'une façon très professionnelle. Euh, dans un dessin animé, on ne rit pas sur le plateau. D'abord, il n'y a pas de plateau. Mm. Et par conséquent, euh, on le fait très très sérieusement. Et on n'a euh... pas le droit de rire mais on n'a pas envie de rire, c'est bien plus tard, quand c'est terminé, quand on voit la séquence, quand on les voit bouger. À ce moment-là, on se détend et on s'amuse. Mais pendant qu'on le fait, c'est presque impossible. Seulement, évidemment, c'est très agréable à faire. Ce jour-là, sur Europe numéro 1, Goscinny révèle aussi la raison des prénoms
0: en X. Obélix, Astérix, Assurance Tour X. C'est
1: un gag qui vous a été inspiré par qui euh, par des grandes personnes, par des enfants ou bien c'est vous qui avez euh, un jour comme ça euh, sur le ton de la plaisanterie euh, décidé d'appeler tous vos personnages de cette façon là Oh bah ben oui, vous savez quand nous avons pensé à faire des Gaulois, nous avons bien sûr pensé à Vercingétorix oui. alors euh, tout de suite on a dit, tiens, ben, notre héros s'appellera Astérix, ça sonne bien et puis tous les autres sont venus en une demi-heure et c'est devenu un jeu pour nous. Et effectivement, ça, ça vient très facilement, ça c'est très facile. Assurance Tourix, par exemple, nous a plongé dans une hilarité au moins de deux minutes et puis ensuite on est passé au suivant.
0: Autre confidence
1: lors de cet entretien
0: radiophonique, Goscinny admet qu'il ne connaît absolument
1: rien au latin. En réalité, je n'ai jamais fait de latin, voyez-vous. Alors par conséquent, je me suis toujours inspiré des pages roses du Larousse. C'est-à-dire que mes Romains, eux, ils, euh, ils parlent comme les pages roses du, du Larousse, ce qui d'ailleurs m'a permis quelquefois. J'ai reçu des lettres de latinistes distingués ouais. en me disant Messieurs, vous avez fait une erreur. Euh, cette phrase n'est pas correcte. Je l'ai, je l'ai réexpédiée à la page numéro tant du petit Larousse illustré. Mais autrement, voyez-vous, nous, nous ne pouvons pas faire d'erreur, Nous n'avons jamais fait de latin. Alors vous l'avez improvisé ce latin, quoi. vous ajoutez des us de temps en temps, des âmes, des, des aucune déclinaison, bien à propos, enfin... Ah, tout ça non, ça... Même pas, tout ça est parfaitement correct, du moins je le souhaite, je souhaite que les éditions Larousse ne m'ont pas poussé à l'erreur. Non, 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 à part ça, leur nom, bien sûr, se termine en us, c'est le nom des villes en âmes, oui. mais c'est tout, ils, ils n'improvisent jamais mes Romains. Jamais. Ils sont fous, mais ils n'improvisent pas. <rire> Une fois les personnages créés et caractérisés
0: faut pouvoir se renouveler. Alors comment René Goscinny invente-t-il ces histoires
1: Dites-moi René Goscinny, cet Astérix, cet Obélix, est-ce que vous envisagez d'autres aventures pour eux maintenant Et dans la mesure où vous en envisagez, euh, expliquez-nous où vous allez les l'épuiser toutes ces histoires. Parce que c'est bien beau d'avoir inventé Astérix, Obélix, Assurance Torix, IDFX, enfin bref, toute la compagnie qu'on connaît bien maintenant. Mais euh, ces aventures, il faut les trouver oui, ben vous savez, c'est mon, mon métier, ça, de les trouver. Comment je les trouve Je ne sais pas, je crois que c'est glandulaire. Quand j'étais un tout petit garçon, mais vraiment un tout petit garçon, je racontais des histoires, j'imaginais des histoires, j'étais le guignol de la classe, je faisais un journal où j'écrivais des histoires, je l'ai toujours fait, j'ai toujours cherché des idées. Et je suis toujours persuadé que la dernière idée que j'ai trouvée sera la, la dernière. C'est ce qui me maintient toujours en équilibre mais j'espère que je continuerai à les trouver, ces idées.
0: René Goscinny écrira encore 10 albums avant de mourir 6 ans plus tard, à l'âge de 51 ans. Arrêt du cœur, chez son cardiologue.
1: C'est moi qui ai fais, ouais, ouais. J'ai même plus le droit de faire ouais, ouais. Allez, gros têtu. Laisse-le sortir du sac, ton idée fixe.
3: Europe 1, on de la traconte. L'année 1969. Je
6: te donnerai tous les. Tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils Toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent Petite fille de ma rue Tu n'as jamais vu Tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils ni au trésors et les fruits d'or et les abeilles pas petite fille. Moi, je t'ai rêvé, tu es venu. Oh mon enfant, mon connu, je t'ai trouvé. J'attends rue, tu te...
0: C'est Michel Ponareff avec tous les bateaux, tous les oiseaux, l'un des rares tubes que l'interprète n'a ni écrit ni composé, puisqu'on doit les paroles à Jean-Loup d'Abadi et la musique à Paul de Seineville. On de la Christophe Ondelatte. Le mois d'octobre 1969 est marqué par l'enlèvement d'une petite fille, Sophie Duguet, 3 ans. Elle est kidnappée à Saint-Bandry, dans l'Aisne, en rentrant de l'école. Elle était en compagnie d'une employée de la ferme de ses parents lorsqu'une déesse belge s'est arrêtée à leur hauteur. Un homme a forcé l'enfant à monter à bord du véhicule et il a laissé une lettre sur la chaussée. «
2: Votre enfant vient d'être enlevé. Nous exigeons une rançon de 1 million de nouveaux francs, faute de quoi vous ne reverrez plus l'enfant. Cet argent pourra vous être rendu dans quelques années si vous ne prévenez pas la police. » De toute manière, ce recours serait inutile. Nous en serions amenés à la dernière extrémité avec l'enfant. Nous pouvons couvrir un risque inutile. Nous sommes inflexibles sur ces points et vous recevrez d'autres nouvelles d'ici deux à trois jours, dans laquelle rançon doit nous être remise.
0: Cet enlèvement fait immédiatement la une des journaux. Et Europe numéro un dépêche sur place des reporters.
2: J'ai passé la nuit devant la ferme de la Croisette. Une nuit d'attente sans résultat. Sophie n'a pas été retrouvée son ravisseur ne s'est pas manifesté. Un peu après minuit, la dernière lumière s'est éteinte. Un calme impressionnant a succédé à une journée, une journée marquée par les allées et venues des parents, des amis venus soutenir l'éduqué. Il ne semble pas que les enquêteurs aient une piste sérieuse. Pour l'instant, ils vérifient, ils examinent, ils recoupent les éléments épars de 36 heures d'investigation. Ils ne veulent pas qu'on puisse leur reprocher de n'avoir pas tout fait pour retrouver l'enfant. Ils ne veulent pas non plus affoler le ravisseur, qui alors pourrait commettre un acte désespéré.
0: Le lendemain de l'enlèvement, toujours rien. Les parents de la petite Sophie tiennent le coup comme ils peuvent.
2: À la ferme Château de la Croisette, à Saint-Bandry, un père et une mère sortent d'un sommeil lourd de somnifères. Malheureusement, aucun coup de téléphone ne les a réveillés cette nuit. Ce matin encore, c'est le deuxième matin consécutif, quelque part en France, dans la région peut-être, peut-être tout près de Saint-Bandry, une petite fille de 3 ans a ouvert les yeux dans un décor qu'elle ne reconnaît pas et elle a pleuré doucement en appelant sa maman. Cela dans la meilleure des hypothèses. Ce matin, enfin, un homme d'une trentaine d'années a hésité à réclamer le numéro de téléphone des Duguay. Un homme dont on espère encore qu'il va réaliser toute la lâcheté, toute l'ignominie de son acte, dont on espère qu'il va rendre, avant ce soir, la toute petite fille qu'il a volée à ses parents.
0: La mère de l'enfant est d'autant plus inquiète que la petite a des problèmes de santé. Elle décide alors d'adresser un message radiophonique au ravisseur. Je vous en
2: prie, ne faites pas de mal à ma petite Sophie. Prenez-en bien soin. Surtout ne lui
6: donnez pas de lait. Elle est très très malade quand elle en boit.
4: Couvrez-la bien, elle est très fragile. Et ne la laissez jamais dans l'obscurité complète. Elle a horriblement peur du noir. C'est
0: tout. Et puis c'est au tour du grand-père de la petite Sophie de prendre la parole. Bien sûr, ils le savent, ce que je peux leur dire, c'est qu'ils aient soin de ma
1: petite fille et qu'ils me la rendent, je leur promets la rançon et que je leur promets de ne rien faire contre eux, de rien faire contre eux pour les faire prendre. Un autre médecin de mes amis également s'est proposé comme intermédiaire. Euh, et certainement, les ravisseurs n'auraient rien à craindre d'eux, parce que certainement, ils le feraient correctement. Mais est-ce que les ravisseurs oseront venir là Parce qu'ils auront
6: peur, je me mets à leur place. Euh... vous avez espoir, monsieur
2: Oui, j'ai espoir. Oui, j'ai espoir.
0: Le dimanche qui suit, des dizaines de curieux et de voyeurs se pressent devant la ferme des Duguay. C'est ce jour-là aussi que le ravisseur choisit de se manifester. Par téléphone, il confirme le montant de la rançon et donne des indications sur l'endroit où elle doit être déposée. Pendant que la famille s'affaire pour rassembler la somme, dans le village, on s'interroge. Pourquoi s'en prendre aux Duguay ils ont beau bon posséder des terres, ils ne sont pas plus riches que les autres.
2: Il y a des gens qui ont des propriétés qui sont acquises de, de père en fils, de grand-père derrière le grand-père, mais c'est pas pour autant qu'ils ont des, 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 des centaines de millions de eux, c'est pas vrai. En culture actuellement, la grosse culture n'a pas de centaines de millions de elle. Et elle a des propriétés quand elle est propriétaire et elle n'est pas toujours. Mais, mais par contre, il euh, n'y a, a aucune raison que je suis persuadé que ce, ce monsieur Duguet. Il a dû emprunter ou hypothéquer pour envoyer les 100 millions.
0: Au bout de 24 heures, le papa de la petite est enfin en possession de la somme demandée. Entre-temps, le ravis sera rappelé et il a désigné l'endroit exact où l'argent doit être déposé.
2: À 8h30, euh, le ravisseur
0: m'a de nouveau appelé et, et en me fixant euh, un lieu de, pour le dépôt de la rançon, euh, pas de soissons. Et je suis allé, j'ai déposé la rançon. Quelques heures après l'armise de la rançon, la petite Sophie est retrouvée, seule, à l'arrière d'une amicis blanche, stationnée devant le commissariat de Soissons.
2: Vous étiez de garde devant la porte non, du non, commissariat pas de garde, non, non on a attendu un frôlement. Vous êtes sorti du commissariat ah Oui, on a, on a cherché le gars qui avait, qui avait sonné, qui avait tenté de sonner, et puis en, en revenant par là, j'ai vu la lamine, c'est, c'est tout, dans la voiture, qui pleurait et tout. Parce que je peux vous dire. Elle était à l'arrière ou à l'avant devant. devant. Elle était devant, moi, devant la voiture, devant le siège à la côté du chauffeur. C'est tout. Est-ce que vous avez immédiatement pensé que c'était la petite duguet Oui, parce que finalement, euh, la fermière rouge. Vous aviez été prévenu que ça allait se faire ici, ah. devant chez vous Non, pas du tout, absolument. Enfin, absolument pas, on ne m'attendais même pas. Mmh. Alors qu'avez-vous fait immédiatement Alors je suis sorti la gamine, c'est tout, puis je suis rentré au chaud. J'ai prévenu les autorités.
0: Une demi-heure plus tard Sophie retrouve ses parents. Et Europe numéro 1 assiste au
2: retrouvailles. maman, dis. Sophie. Tu vas bien, Sophie?
5: Tu es contente de voir maman. Dis. Tu
2: es bien. Tu es bien. Oui. Tu es bien. Bonjour, Bonjour maman. Sophie, regarde, elle a déjà elle, les Bonjour, elle a elle bien
6: traité. Oui. Elle, a, elle a été bien traitée. Elle, a... elle a l'air bien. C'est tout. Est-ce que
4: vous
6: lui avez demandé de la Je suis très
2: heureux de la retrouver. Raconte-moi une histoire. Tu veux pas me raconter une histoire T'es contente de retrouver ta maman Oui Ça va, t'es en bonne forme
0: Il faudra ensuite quasiment 4 mois, 123 jours exactement, pour interpeller le ravisseur. Un gars du coin, un dénommé Michel Fauqueux, évadé de prison à Cambrai quelques mois auparavant, et qui, lors de son procès, sera étonnamment soutenu par le village. Il écopera malgré tout d'une peine de 15 ans de prison.
3: Europe 1, on de la traconte. L'année 1969.
6: Avec ma gueule de métèque, de juif errants, de pâtre grec Et mes cheveux aux quatre vents Avec mes yeux tout délavés Qui me donnent l'air de rêver Moi qui ne rêve plus souvent Avec mes mains de maraudeurs De musiciens et de rôdeurs Qui ont pillé tant de jardins Avec ma bouche qui a bu Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à
0: en mourir. Georges Moustaki avec le METEC en 1969. Il faut savoir qu'à l'origine, Moustaki l'a proposé à Serge Reggiani, pour qui il écrivait régulièrement des textes. Mais Reggiani trouvait que cette chanson correspondait tellement à l'histoire de Moustaki qui l'a incité à l'interpréter lui-même.
3: On de la Christophe Ondelatt.
0: En 1969, il n'y a pas de compétition de football pour les femmes. Mais ça ne veut pas dire que les femmes ne jouent pas au foot. Il y en a de plus en plus. Et Europe numéro 1 choisit d'interviewer Liliane Roth-Laval, dite mémé. Elle fait partie de l'équipe féminine du FC Reims, une équipe montée grâce à une petite annonce dans le journal régional « L'Union ».
4: Le football me plaisait depuis bien longtemps, mais bien sûr pour les femmes comme pour les filles, ça n'existait pas. Quand l'annonce sur le journal est passée par M. Geoffroy demandant des jeunes femmes ou jeunes filles aimant le sport et principalement le football de se présenter, bien sûr j'ai été une des premières à me présenter.
7: Pratiquiez-vous d'autres sports avant
4: Oui, bien sûr, j'ai fait beaucoup d'athlétisme et une quinzaine d'années de basket. Ça ne prend pas plus de, de mal qu'au basket, parce que d'un sens, au basket aussi, c'est, c'est presque aussi violent. Lorsque vous faites des têtes, que se passe-t-il Quand on est sportive, euh, la coiffure, ça importe peu. On a vite fait après de redonner un coup de peigne et une fois, ça ne nous dérange pas, on peut faire des crânes. Pour moi, d'un sens, le football, c'est un rêve de jeunesse, il y a longtemps que j'aurais voulu le pratiquer, mais bien sûr, ça arrive un peu tard pour moi, parce qu'à 37 ans, il faut bien dire, euh, on arriverait quand même plus à souffler que, que les autres jeunes.
7: Que pense votre mari du fait que vous jouiez au football
4: Oh, lui, ça ça lui plaît. Il n'est pas contre, loin de là. Pour lui, il dit d'ailleurs que ça me fait beaucoup de bien, aussi bien physique que moral. Il n'est pas contre un sport. Le football, ma foi, ben, c'est le football.
7: La première fois que vous avez fait un match de football, lorsque vous êtes rentré sur le terrain avec vos camarades, quelle a été la réaction du public
4: Les spectateurs venaient surtout par curiosité. Et maintenant, nous avons fait quand même des progrès, nous sortons quand même des belles choses et nous avons presque un peu même notre petite bande de supporters. Maintenant.
0: Le football féminin sera reconnu par la Fédération Française de Football quelques mois plus tard. En attendant en 1969, on a dieu que pour les hommes. Et cette année-là, ce sont les footballeurs marseillais qui marquent un peu plus l'histoire du ballon rond. Ils remportent la Coupe de France. 26 ans qu'ils attendaient ça. Un jeune journaliste du nom de Michel Drucker en étant encore
3: tout Alors J'imagine l'ambiance qu'il va y avoir à Marseille, dans les cafés de la Cannevière et du Vieux Port. Où on regarde maintenant la montre, et bien je peux vous renseigner, si vous habitez Marseille, avec précision, il reste deux minutes à jouer. Et si vous habitez Bordeaux, eh bien ne perdez pas courage totalement. Votre équipe peut encore égaliser. Deux minutes, c'est suffisant. contre attaque de Bonnel qui n'est pas en jeu. Attention, Bonnel, Montaise est sorti. Deuxième but. La balle frappe le poteau. deuxième but. Deuxième but de Marseille. D'abord, la parole au capitaine. Jean-Jorquet, c'est un grand jour. Vous aviez déjà gagné la Coupe avec Lyon. En 64. Et contre Bordeaux,
7: contre Bordeaux
6: c'est
3: une équipe ouais. qui vous va bien Oui, pour l'instant, oui, très bien. Oui. Mario Zatelli, l'entraîneur. Le plus dire, c'est, c'est le retour. C'est le retour demain. Et je pense aussi à mon président qui avait dit que s'il gagnait la Coupe de France, il se jetterait tout habillé dans le Vieux-Port. Et croyez-moi, s'il ne le fait pas, on va se charger de le balancer nous, nous-mêmes dans le Vieux-Port. Et dès le lendemain, à Marseille,
0: l'ambiance est survoltée. Les joueurs sont presque pris de court devant un tel déferlement.
7: Le plus difficile pour les joueurs de l'Olympique de Marseille n'a pas été de gagner la Coupe de France, comme on pourrait le croire, mais de triompher des milliers de supporters venus les acclamer à leur retour de Paris. Jamais Marseille n'a connu un tel engouement. On fêtait cela à l'américaine. Les voitures des joueurs ont été littéralement prises d'assaut et la descente du boulevard Michelet, envahie par la foule, a totalement paralysé la circulation. Les véhicules sur lesquels avaient pris place les vainqueurs, le précieux trophée et les dirigeants effectuaient le parcours stade-vélodrome-préfecture, soit un peu plus d'un kilomètre, en deux heures d'horloge.
0: Une fois les footballeurs et les dirigeants de l'Olympique de Marseille escortés jusqu'à la mairie, la foule n'attend plus qu'une chose, que le président de l'OM tienne sa promesse.
7: Deuxième halte officielle à la mairie cette fois. Il fallut alors au président de l'Olympique de Marseille tenir ses promesses. se jeter dans le vieux port, c'est ce qu'il fit.
0: C'était Wallace Collection avec Daydream en 1969. de la raconte Christophe Ondelatte. Au début de l'année 1969, une rumeur se répand comme une traînée de poule. La jeune et jolie Mireille Mathieu va se marier. Invité sur Europe numéro 1, on s'empresse évidemment de lui poser la question. Ça
5: me surprend, ça me fait rire même. Je me jure que c'est pas vrai. Ça vous tente pas Non, pas du
0: tout.
5: Pourquoi Parce que je pense que j'ai bien le temps. et D'abord, euh,
0: d'abord euh, la chanson le mariage après. D'abord la chanson et ensuite on verra pour le mariage. Voilà comment Mireille Mathieu potentou. Et d'ailleurs, ce n'est pas elle qui va se marier. C'est l'une de ses sœurs, Marie-France. Peu importe. Le 18 janvier, jour de la noce de la sœur, la foule est venue nombreuse pour tenter d'apercevoir, non pas Marie-France,
7: mais Mireille. Viendrait-elle, viendrait-elle pas, tout le monde se posait la question. Accompagnée de Johnny Stark et Bruno Cocatrix, Mireille est arrivée avec 45 minutes de retard. À l'hôtel de ville, au milieu de centaines et de centaines de curieux, Marie-France Mathieu, 19 ans, sœur de Mireille, a épousé Christian Grégoire, 21 ans, commerçant. C'est M. Goubert qui recueillit le oui des jeunes époux à la salle des mariages, après une interminable séance de flash de nos amis photographes. La sortie du cortège se passe de commentaires. Elle fut épique, drôle, mouvementée, aux prises avec un extraordinaire enthousiasme populaire. Il faut dire qu'en 1969, Mireille
0: Mathieu déchaîne les passions. Sa supposée absence de vie privée intrigue beaucoup. Et un homme veille au grain. Johnny Stark, son impresario. Avant Mimi, il gérait les carrières de Johnny et de Sylvie. Il a tout lâcher pour s'occuper de Mireille Mathieu. Et les humoristes comme ici Roger Pierre et Jean-Marc Thibault se régalent de la situation.
7: Monsieur Stark Oh, pardon. Monsieur Johnny Stark
3: Oui, mon ami, oui.
7: J'ai l'honneur de vous demander la main de votre filleule, Mademoiselle Mireille Mathieu.
3: Comment Oui. Vous n'êtes pas le seul.
7: Je crois qu'elle et moi nous serons très heureux.
3: Vous ne paraissez pas très sérieux. Oh, écoutez, Tournez-vous, tournez-vous.
7: Écoutez, je crois que... Non
3: Hmm? Pas sérieux du tout. Au revoir, mon ami.
1: Au revoir, Johnny. Monsieur Stark, je m'excuse de vous déranger. Voilà Pourquoi je suis venu Je suis pincé. Vous êtes pincé Enfin, je veux dire, je suis mordu. Je Je suis amoureux de la petite. Il faut que je l'épouse, il faut que je l'épouse. Vous aussi Mais oui, moi
3: aussi. Vous êtes 853. Ah oui, je sais bien, je sais bien. Mais je vous écris, vous savez, je vous ai envoyé une lettre, j'ai mis un timbre à 44 centimes. Il y a 10% pour vous. Ah, c'est gentil. C'est bien normal. Mais vous me paraissez sincère. Oh oui, oh, je suis sincère. Sérieux. Oui, je suis sérieux. On va étudier votre dossier. Oh, merci je vais l'envoyer en Avignon. On vous écrira.
0: Merci beaucoup. Malgré les taquineries, Mireille Mathieu poursuit sa route en se consacrant exclusivement à la chanson. C'est bien simple. En 1969, elle est incontournable. Pas une seule émission de variété ne se fait sans elle.
6: Le bal allait bientôt
7: se terminer. Devais-je m'en aller ou bien rester L'orchestre allait jouer le tout
6: dernier morceau.
7: Quand je te fais passer par le voile
0: À la fin de l'année, Mireille est de nouveau sur la scène de l'Olympia. Elle n'a aucune timidité dès qu'il s'agit de chanter. En revanche, quand il s'agit de répondre à des interviews, c'est une autre paire de manches. Elle reconnaît volontiers qu'elle n'est pas du tout à l'aise dans l'exercice. Pourquoi tu as peur
5: J'ai peur de parler parce que, bien sûr, j'ai pas eu la chance, comme des jeunes filles de mon âge, d'aller à l'école. D'aller beaucoup à l'école. Et j'ai très très peur de parler parce que je fais beaucoup de faute de français. Alors j'ai le trac, c'est pour ça que j'aime pas parler du tout.
3: Lorsque tu étais à Avignon, comment est-ce que tu voyais la vie de chanteuse
5: Mais tu vois, pour moi c'était euh, merveilleux, enfin un conte de fait. Pour moi c'est un conte de fait toujours.
3: Mais est-ce que tu la voyais telle qu'elle
7: se passe maintenant
5: Non, non. Je ne pensais pas, non. Parce que je ne, sais, je ne savais pas.
3: Pour toi, qu'est-ce que c'était à ce moment-là la vie d'une chanteuse
5: Ah, je ne pensais pas la vie, tu vois. Je pensais simplement chanter. Non, chanter, j'aimerais chanter pour, pour des gens, pour, pour tout le monde. Tu ne Mais penses... pas la vie, je ne pensais pas la vie, non. Pas du tout.
0: Johnny Stark est en train de faire de Mireille Mathieu une vedette internationale. Et il l'a
3: fait travailler, sans relâche.
5: Les enfants de mon parallèle n'ont pas
3: d'argent. Ils n'ont
5: pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Mais ils sont la plus belle ville de
3: la monde. Ça, ça va très bien. Alors attention au « kein hein. ».« Kein ». Et pas « kein hein. ». D'accord. Bon, on Le va voir. pour l'anglais maintenant D'accord.
5: « You, I live for you, oui. for you belong in every song I've ever known. »
3: Oui, « I've ever known euh, », très légèrement levé, hein, « I've ever known
5: ».« I've ever known, mm. you, I live for you, and every day that you're away, I cry alone. » Très bien, oui. « You, I live for you, without your love, the stars above no longer shine. »
0: Cette année-là, Mireille Mathieu connaît ses premiers succès outre-Rhin, avec notamment « Hinter den Kulissen von Paris », littéralement « dans les coulisses de Paris ». Cette même année 69, Mireille Mathieu est également l'invitée du Royal Variety Performance en Angleterre. Et pour la deuxième année consécutive, elle est présentée à la reine.
5: C'est la première fois qu'elle m'avait parlé en français.
3: Qu'est-ce qu'elle vous avait dit?
5: Elle m'avait dit euh, qu'elle avait aimé ce que j'avais chanté, des nouvelles de mes frères, enfin, de ma famille. Très gentil. Enfin, chaque artiste, elle, elle disait des mots très gentils.
0: Et le conte de fées se poursuit. Ah Fin décembre, pour la sortie du film « La bataille d'Angleterre », c'est encore Mireille Mathieu qui est sollicitée pour interpréter la chanson phare du film depuis le premier étage de la tour Eiffel. Une prestation suivie par un parterre de célébrités et retransmise à la télé. C'est un extrait de la Bataille d'Angleterre, chanson de Mireille Mathieu en 1969. La suite de notre découverte de l'année 1969 dans
1: le deuxième épisode. Retrouvez Onde la raconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe1.fr, l'appli Europe, 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.